1: davet ediyorum ben. Herkese günün en son sunumları hep yorucudur. Umarım herkes de biraz daha enerji kalmıştır. Aslında böyle bir şeye katılınca konferansa, online konferansa aklımdaki birçok şeyi söyleme heyecanı vardı. Ama sonra bu tabii çok uzayacak ve biraz daha kısaltmaya çalıştım. Şöyle bir şey düşünüyorum. Ben hızlıca hem biraz UX alanında hakkındaki düşüncelerimden bahsedeyim ve biraz da mikse anlatıp sonra sen de değer dahil olursan hem sorulara beraber alırız hem de varsayar sorulara cevaplamaya çalışırız. Ben ekranımı paylaşayım. Sanıyorum görülüyor ekranım diye düşünüyorum. Bilmiyorum görünüyor mu? Ekanı gözüküyor değil mi? Evet, evet gözüküyor. Tamamdır. Ee, tekrar herkese merhaba. Şimdi öncelikle biraz bu kullanıcı odaklı tasarımdan ve biraz UX'den bahsedeceğim. Bazı temel kavramlardan bahsedeceğim ama buradaki hedefim herkese tekrar bildiği şeyleri anlatmak değil. Biraz bazı şeyleri hatırlayarak UX eğitiminin nerelere doğru eğilmesi gerektiğinin çerçevesini çizmeye çalışacağım. Önce biraz bu işin hani nereden geldiğini hatırlarsak eğer nereye doğru gideceği konusunda da öngörümüz oluşabilir mi acaba diye düşünüyorum. Dolayısıyla birazcık bildiğim kadarıyla geçmişinden, benim bildiğim geçmişinden ve biraz da nereye doğru genişlediğinden bahsediyor olacağım. Sonra da Mix'ten bahsedeceğim. Şimdi öncelikle tabii kullanıcı odaklı tasarım diye bir şemsiyemiz var. Bu olayın içerisinde hedef öncelikle kullanıcı. Bu işin odağında burada yazdığı gibi kullanıcı. Kullanıcı odaklı tasarımın Temel amacı tasarıma bilgi sağlama. Yani yaptığımız bütün bu işlerin sonunda yap, e, ortaya çıkartacağımız e, ürünün ürün için bir tasarım bilgisi oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bunun ortasına da e, kullanıcıyı koyuyoruz. Tabi kullanıcıyı koyduğumuz andan itibaren de yeni bir dünyaya Geçtik. Şimdi önce kullanıcı nedir diye bakmamız gerekirse birçok birçok açıklamaya karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani herkes kullanıcıdan bahsedebiliyor, birçok kontekste görüş görüşe şey yapabiliyoruz. Ben bununla ilgili çok geniş bir kavram olduğunu altını çizmek istiyorum sadece şöyle bir tanımdan bahsetmek yani buraya yazdığım. Bir ürünü sadece kendisi için avantaj elde etmek amacıyla kullanan kişi. Yani çok geniş bir tanımdan bahsediyoruz. Bir kişi var ve bu kişi bu üründen bir fayda sağlamak istiyor. Bu faydanın nasıl olduğu ise e, ve nasıl kullandığı ise kendi becerileri, yetenekleri, tutumları, daha önceki e, deneyimleri ve kullanım bağlamlarına göre değişen bir konteksten, bir değişkenlik içerisinden ve bu değişkenlik içerisindeki kişiden bahsediyoruz. Diğer yandan Deneyim. Deneyim konusu e, çok geniş bir kavram. Yani tanımı aslında çok oturtabilmek kolay değil. Ama şunu biliyoruz bazı içinden kelimeleri seçeceğim. Bu ISO standartlarını muhtemelen çoğunuz biliyorsunuz zaten. Oradan birkaç tane kelimeyi seçip e, deneyimin ne olduğu hakkında e, konuşmak istiyorum. Etkileşim, bir ürün, bir sistem veya hizmet ile olan etkileşim ve buradan beklenen kullanım sonucu ortaya çıkan ee, davranış. Bu yol açan şey ise ürünün e, ve ürünün yardımcı özelliklerinin bizde yarattığı duygular, inançlar, tercihler, algılar, konforlar ve davranışlar. Tabi buradaki bu deneyimimizde bir başka şemsiye, bir başka çerçeve ise markanın imajı nasıl sunulduğu, bunun ortaya koyduğu işlevsellik veya sistemin performansı da bizim bu etkileşimimizi veya beklenen kullanımımızı etkiliyor. Bu da bizim deneyimimize yol açıyor. Şimdi tasarım nedir? Tasarım Ben endüstriyel tasarımcıyım. İşte yaklaşık 25 yıl önce bu eğitime başladım. O günden sonra da üniversitede ve sanayide ve dışarıda endüstriyel tasarım ve tasarımın çeşit alanlarıyla ve inovasyonla haşır neşir olmaya devam ediyorum. Şimdi tasarım aslında çok genişledi. Yani eskiden biz birkaç tane fonksiyondan bahsederdik. Biraz maliyetten bahsederdik. E, faydadan bahsetmeye başladık ama en sonunda iş döndü dolaştı şuna geldi. Eğer siz birisinin kullanmaktan memnun kalacağı nesneyi yaratabiliyorsanız e, tasarım yapmış oluyorsunuz diyebilirim basitçe. Ama buradaki kavramların altını çizme meselebi şu. Bir öncekinde kavram fazlalığı burada ise kavramın genişliği bizim nasıl bir e, geniş ve kompleks bir dünyanın içerisinde veri oluşturmaya çalıştığımızı, sonuçlar ortaya çıkartmaya çalıştığımızı gösterdiğini düşünüyorum. Şimdi tabii nereden çıktı kullanıcı deneyimi, nerelere doğru gidiyordu? İşte tasarımı vardı, sanayi devrimi oldu, ürünleri üretmeye başladık. Önce ürünleri üretebilmek güzeldi. Çünkü sadece bunu üretebilmeye çalışıyorduk. O zaman makinalar gelişmeye başladı. Üretebilen kazanıyordu. Üretebilip daha sonra pazara sürenler kazanmaya başladılar ama 1. Dünya Savaşı'na geldiğimizde birçok, tabi biliyorsunuz savaşlar her zaman biraz da maalesef demek lazım ama savaşlar her zaman teknolojinin ve dünyadaki gelişimlerin dinamiği olmuşlardır. Tanklar yapıldı ve tanklar içerisinde askerler için yerler ayrılıyor. Çok küçük bir alanda bir büyük bir şey olan etkisi olan bir aracı kullanmak için bir şey yapıyorsunuz yer ayarlıyorsunuz ama sonra fark edildi ki bu aslında her askere uygun olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla artık insanla nesne arasındaki ilişkinin önemli olduğu ortaya çıkmaya başladı ve her kullanıcının kullanabileceği veya kullanıcıların rahatlıkla kullanabileceği bir ilişkinin çözümlenmesi gerektiği ortaya çıktı. Tabii buradaki Durumu şöyle özetleyebiliriz. Yani kullanıcının yapay nesne, insanın yaptığı nesne ile ve fiziksel alanla olan ilişkisinin tasarlanması veya düşünülmesi önemli hale geldi. Sadece ürünü üretmeniz, sadece ürünü düşük maliyetle üretebilmenizin artık da önemi yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Şimdi bu ilişkin için şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Ee, bu ilişkiyi biz şu anda çoğunlukla yani nasıl olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ergonomi çıktığında veya bu e, ölçüleri bulmaya çalıştığımızda insan ölçülüğünden bir insanları ölçerek e, ve e, fiziksel özelliklerini bularak nasıl konforlu ürünleri kullanabileceğini bulmaya çalışıyorduk. E, sonrasında ise bu deneyime doğru evrildiğinde artık Artık insanla nesne arasında insanla daha doğrusu kullanıcıyla insanın yaptığı nesne arasındaki e, ilişkiyi bulmaya çalışmaya başladık. Şimdi burada bizim üç tane e, önemli fokusumuz var. Bir tanesi bu ilişki bilinebilir mi? Şu anda yapmaya çoğunlukla yapmaya çalıştığımız şey bu ilişkiyi bilmeye çalışıyoruz. Ya yani prototipler yapıyoruz veya var olan nesnelerle veya var olan durumlarla ilişkiyi araştırarak bunu bilmeye çalışıyoruz. Tabii ki her zaman bunun Bildiğimiz şeyin bize bir fayda sağlaması yani üreten tarafta olan ve bunu sunan tarafta olanlar olarak e, bunu niceliklendirmeye çalışıyoruz. Tabi sayısallaştırma diyebiliriz, bilimselleştirme diyebiliriz ama hedef şu tekrar kullanabilmek. Bir daha e, yani bu bilgiyi başka bir tasarım çözümünde veya başka bir nesnenin tasarlamasında ki bu nesne diye tekrar ediyorum ama nesne derken lütfen şöyle e, düşünün. E, dijital ürünler, fiziksel ürünler e, veya sistem ürünleri e, bu e, ürün kavramı, nesne kavramının içine girdiğini, eskisi gibi sadece fiziksel ürünleri kastetmediğini e, söylemek gerekiyor. Tabi bir şey daha ortaya çıkıyor. Bu üçüncü kademe diyebilirim buna. O da öngörülebilir mi? Yani insanla nesne arasındaki bu ilişkinin nasıl olabileceğini öngörmek önemli. Bunu yapmak için de tabi burada bu üç tane kademede Üç farklı zorluktan bahsediyorum. Bilmek başka bir zorluk, bunu tekrar kullanılabilir bir nicelikli bilgiye çevirmek başka bir zorluk. Hele geleceğe dönük, öngörebilmek için yapacağımız çalışmalar başka bir zorluktan zorluk içermekte. Dolayısıyla bu ilişkiyi kavrayabiliriz ama hedefimiz her zaman bu ilişkinin bilinebilir olması, öngörülebilir olması ve tasarlanabilirliğin bir bilgisine dönüşebilmesi. Ee, bizler için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu e, kullanıcı deneyimi alanının ki e, kullanıcı deneyimiyle belki bahsedeceğiz ama artık sadece kullanıcı deneyimi değil dünya da genişliyor. Customer experience e, işte az önce konuşmalarda vardı çalışan deneyimi gibi alanlarda gün geçtikçe artmaya daha spesifik olmaya devam ediyor. Tabii bu söylediğim işte öngörülebilirlik veya bunun nicelleştirilmesi eskiden ergonominin yaptığı gibi tasarım normları üretmeye çalışıyoruz. Yani elimizde ne kadar fazla norm varsa tabii bu normlardan bahsettiğim şey genel geçer veya hep kabul ettiğimiz doğrular anlamında değil. Bu normlar bize yaptığımız tasarımlardaki hata payını düşüren e, spekler haline gelmesi gerekiyor. Bunların doğru yerlerde kullanılacak kadar da bilgiye sahip olmamız lazım. Yani bu norm nedir ve bu norm nerede kullanılırsa e, bizim için doğru sonucu elde ederiz e, sorusuna cevap vermesi gerekiyor. Tabii bu normlar ne kadar çoksa ki şey gibi düşünmemek lazım. Hani sonsuza giden bir buluş mümkün değil. Çünkü her sefer bir kere dinamik bir dünyanın içerisindeyiz. Her şey değişiyor. E, zaten bu salgın da hepimize bazı şeylerin çok hızlı değişebileceğini, hele insana dair olanın, deneyime dair olanın ise çok hızlı değişebileceğini çok açıkça gösterdi. Hepimiz şu anda, bugünkü de çok konuşuldu, katıldığım birçok toplantıda da bunu konuşuyoruz. Kimsenin herhalde şu anda evlerinde iki aydır virüsler karşısında hayatlarını devam ettirdiğini düşünmemiz çok mümkün değildi bundan bir zaman önce. Dolayısıyla işte ergonomiden yani ergonominin geçmişinden bugüne doğru gelirken ama hedeflerimizin aslında insanla o zamanlar makineydi insanla nesne arasındaki e, ilişkiyi normlara dönüştürmek burada bir spesifikasyonlar spektrumu yaratmak olduğunu e, hatırlamak gerekiyor. Yani sonuç itibariyle biz iki tane temel şeye bakıyoruz diyebiliriz. İnsan dedim ama bunu kullanıcı olarak lütfen algılayın. O ki kullanıcının becerilerinden yani kapasitelerinden yararlanmak. Aynı zamanda o insanın sınırlamalarının e, olumsuz etkilerinden kaçınmak istiyoruz. Yani yap yapamadıklarının olumsuz etkilerinden biz kaçınmak için onları araştırmaya çalışıyoruz. Evet. Bir taraftan da şu var e, değişen gereksinimler değişen uzmanlıklar hepiniz zaten çok iyi biliyorsunuz ki e, webmasterla başlayan çok uzun zaman önce değildi e, herhalde 20 yıl evvel webmasterlar vardı belki 15 yıl evvel de varlardı sonra çok hızlı hızlı dönüşmeye başladılar ve kullanıcı deneyimi tasarımcısına doğru evrildik. Şu anda konca tasarımcısı ve bazı alt alanlarda uzmanlar ve alt alanlar belirmeye başladı. Ee, değiş, Gereksinler değişiyor. Dolayısıyla uzmanlıklar değişmeye başlıyor. Ee, Birçok meslek aslında var olurlar. Sonra tekrar kaybolurlar. Yeni uzmanlık alanları çıkarlar. Ee, Birçok araştırma var. Ee, gelecek dönemde kaybolacak olan meslekler ve yeniden çıkacak olan meslekler. Ee, Dünya Ekonomik Forumu'nun e, raporlarını takip ederseniz eğer orada gelecek meslekleri ve gelecek e, beceriler hakkında ve bilgiler hakkında oldukça e, önemli ve yönlendirici şeylere sonuçlara ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bir taraftan da bütün bu e, değişen uzmanlıklar ve değişen gereklilikler içerisinde şuna ihtiyacımız var: özgün çözümlere. Yani evet, biz bir yerlerden çözümleri alıp tasarım alanındaki en çok karşılaştığımız problemlerde odur. E, benchmarklarla veya başkalarının yaptıklarına bakarak veya daha önce yapılmışları doğru kabul ederek e, ve kullanıcılarımızı da e, hep aynı sanarak. Çözümlerimizi aslında kalıplaştırıyoruz. Yani eğer kalıplaştırılmış kullanıcılarla bir kendimizde bunları kalıplaştırırsak sonuçta ortaya çıkacak olan çözümlerimiz de tasarımlarımız da aslında kalıplaşmış ve genelleştirilmiş olacaktır. Ama bunu hem dijital sektörlerde hem genel sektörlerde çok rahatlıkla söyleyebilirim ki özgün çözümler çok önemli ve gerekli halde. Şu anda günümüzde belki birçok firma sadece webde veya aplikasyonlarda var olmayı istiyor olabilir ama çok uzun zaman sonra değil hepsi ve herkes kendine özgün çözümlere sahip olan ürünler talep ediyor olacaklar. Kullanıcı kısmına gelirsek eğer kullanıcı da değişiyor ve kullanıcıyı çok daha derinlemesine çok daha farklı e, alanlardan ve bilimlerden beslenerek yeniden metodolojilerimizi oluşturmamız yeniden araştırma yöntemlerimizi oluşturmamız gerekiyor. Ee, evet bazı reçeteler var kullanıyoruz işte design sprintler var ama herkes bu design sprinti kullanmaya başlıyor. Birkaç metot var herkes metotları kullanmaya başlıyor. Bugün Aras birgen söyledi aslında hani öyle genel geçer raporları kullanarak Sonuca ulaşacağımızı düşünmek çok da akılkarı değil. Ee, biraz bu konuda özgünleşmemiz, kullanıcıyı daha iyi anlamak için daha derinlemesine ve farklı kontekslerde araştırma yapabilmeyi ve onlara yakınlaşabilmeyi e, becermemiz gerekiyor. Burada saydığım temel dallar dışında birçok başka kontekslerde de kullanıcıyla e, kullanıcıya yakınlaşmak ve onlarla ilgili araştırma yapmamız gerekiyor. Bir diğer nokta yani kullanıcı deneyiminin geleceğini ve kullanıcı deneyimi alanını ve yakın alanları şekillendireceğini düşündüğü bir noktada, daha fazla şekillendireceğini düşündüğü bir noktada değer yaratmak. Ben aynı zamanda az önce söyledim, inovasyon danışmanlıkları yapıyorum. Ve aynı zamanda iş geliştirme kısmında çalışıyorum ama şu çok net, değer yaratmanız gerekiyor yaptığınız işlerle. UX'in de temel dertlerinden bir tanesi olacak. Sadece kullanıcı araştırmanız yeterli olmayacak. Sadece kullanıcıyı kullanarak, Biliyor olmanız yetmeyecek. Aynı zamanda iç süreçlerini ve modellerini de anlamamız gerekecek. E, buradaki metotları kullanıyor olmamız gerekecek. Bizler sadece e, şu çok güzel bir söz var. Bir internette bulduğum bir makaleden kesip aldım. E, var olan çözümleri çok rahatlıkla koyabilirsiniz. Yani bir feature eklemek bir web sitesine çok kolay. Ama gerçekten doğru problemi çözüyor musunuz? Bunu söylemek hakikaten zor. Ve birçok örnekte karşılaşıyoruz ki e, iş proje sahipleri veya işin sahipleri de doğru hedefleri tam olarak tanımlayamayabiliyorlar. Dolayısıyla bizlerin bir görevi de veya tasarım yapan e, kullanıcı deneyimi e, uzmanlarının da artık doğru problemleri çözmek için e, araştırma yapabiliyor ve bu konuda bilgi sahibi olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz e, buradan şeye geleceğim. Onward Search diye bir web sitesinde eğer e, user e, experience diye şey ararsanız, e, iş pozisyonu ararsanız Yaklaşık galiba dün itibariyle bakmıştım 29 bin tane pozisyon olduğu çıkıyor ortaya. Ee, gördüğünüz gibi değişen e, uzmanlıklardan bahsettik. UX de çok hızlı olarak artık kendi alt dallarında yeni alanlar ve yeni uzmanlıklara doğru yakın açtığını görüyoruz. Ve e, her birinin içerisinde farklı yetenekler ve farklı becerilerin de e, kazanılması gerektiği e, ortada. Yani alan oldukça çok geniş, hızlı genişliyor ve kendi alt alanlarını yaratmaya başladı. Böyle bir makale gördüm yine internette ee, oradaki tanıma takılık almayacağım ama ben şöyle görüyorum ee, UX'in altın çağı bitti mi kastettiği şu, ben şöyle olduğunu düşünüyorum yani artık kolaylıkla UX'çi olmak diye bir dönem kalmayacak ee, gerçekten sizin artık UX'çi olmanız için e, ciddi bir e, efor harcamanız ciddi bir bilgiye ulaşmanız e, belli tullar konusunda uzman olmanız gerekecek. Buradan e, Miks'e gelmek istiyorum. Eğer Mustafa oralardaysa belki onunla, o da bana dahil olursa beraber devam ederiz. Hayır, ee, tamam harika. Ben biraz bu savaşı sen gireyim. Sonra sen de e, lütfen sözü benden arada bir al. E, Miks'i biz e, kurarken yaklaşık bir, yani bir senemiz bitiyor. E, bunun yarısı gerçi korona denk geldi ama. Ee, ilk defa biz Mustafa ile beraber bir lisans düzeyinde doğrudan kullanıcı deneyimi, tasarımı üzerine bir proje yaptık. Ee, ben tasarımcıyım ama kullanıcının çok önemli bir inovasyon ve bir artı değer kaynağı olduğunu bildiğim için ve bu konu çok e, her zaman e, yakın çalıştığım için böyle bir programı kurma e, ve yaratmayı arzum her zaman vardı. Ama Mustafa ile karşı karşıya geldiğimizde ee, onun da bu arzusuyla birleştik. Ee, açık evet, doğru söylemek gerekirse de e, hem e, Mustafa'nın hem de Yuzur Spots'un varlığı bendeki bu cesareti arttırdı. Çünkü akademik bir ortamda master programı kurmak bayağı meşakkatli yönleri olabiliyor. Ee, misyonunuzdan bahsedeyim. E, böyle kısaca aklıma gelenleri sıralamaya çalıştım. Ee, öncelikle niye böyle bir e, kullanıcı deneyimi master programı? Akademik ve bilimsel taban gerektiğini düşündüğümüz için e, alanımızda ve Türkiye için bu kadar büyümüş bir sektörde artık akademik ve bilimsel üretimin olması gerektiğini yani bir UX bilgisini bize özgü bir UX bilgisini üretmek istediğimiz için e, sektörle işbirlikleri yapmak istiyoruz. Sektörle de doğrudan iççi olmak istiyoruz. Profesyonel bir odağımız var. E, aynı zamanda proje üretim bazı bir eğitim programı e, planladık ve böyle yürütüyoruz. Ve aynı zamanda sonuçta da hedefimiz donanımlı UX uzmanları yetiştirmek. Yani standart bir hani dersi geldiğiniz, dersi aldığınız programı olmasındansa dışarıya iş yapan ve sektördeki gerçek projelerle ve profesyonel projelerin içerisinde olan ve bu üretime katkıda sağlayan bir program olmasını hedefledik. Bilmiyorum Mustafa senin etmek istediğim bir şey var mıdır diye sanırım. Evet aslında yani, o yani
0: mixture evet. adını verdiğim yani o karışımı yakalamaya çalışıyoruz temelde. Ya bu birçok şeyin karışımı. Teoriyle pratiğin, akademiyle sektörün. Ee, zaten kullanıcı deneyim alanı yine disiplinler arası ve birçok alandan besleniyor. Ee, o yüzden bu e, karışımı yakalamaya çalışıyoruz ve ilk yılda aslında öğrendiğimiz birçok şey oldu. Ee, yani yemek tarifi gibi düşünürsek bu karışıma neleri tekrar eklememiz gerekiyor, neleri çıkarmamız gerekiyor. Ee, tabi Ayhan Hoca, sağ olsun akademiden görmediğimiz esneklikle beraber e, diğer akademik yapılardan görmediğimiz esneklikle beraber bunları rahat rahat yapabiliyoruz. Yani bir derste e, chatbot veya sistem tasarlayabiliyoruz örneğin. E, ya da başka derste başka müşteriler için farklı deneyimler e, tasarlayabiliyoruz. Ben buradan aslında Ayhan Hoca size şey sormak istiyorum. Yani hani inovasyon tarafında bilmesi gerekiyor, iş tarafında bilmesi gerekiyor derken ee, tasarımcının bir Robocop'a dönüşmesi durumu var gibi sanki. Ee, o konuyla alakalı yorumlarınız var mı? Yani e, tamam tasarım temellerini bilsin ama üzerine işte malzemeyi bilsin, arayüzü bilsin, deneyimi bilsin, üzerine iş bilsin, parayla alakalı şeyleri bilsin vesaire deyince biraz fazla yüksel, yükleniyormuşuz gibi e, durabiliyor. Sadece yorumlarımı merak ediyorum. Çünkü ben ya böyle yok. bir soru
1: sordum. Yapılmıştım da. İtam ederim ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü hani e, bazı temel ayaklar var ve bu ayaklar içerisinde e, öğrenmemiz. Çünkü iki tane temel mesele var elimizde. Biz bunu sonuçta bir e, değer yaratan bir ürün olarak da yaratıyoruz. Yani bunu sonucu kimse keyfek eder yapmıyor ve bunun bir metal olması gerekiyor. Ticari değerinin ve ticari varlığının sebebi olması gerekiyor. Dolayısıyla iş modelini anlamadığımızda yaptığımız şeyin nereye varacağını düşünmediğimizde çok yanlış hedeflemelerle çok yanlış Sonuçlara gidebiliyoruz. Bu çerçeveyi doğru çizmediğimizde bütün bu enerjimizi de yanlış e, süreçlerle bitiriyoruz. Ve demin söylediğim gibi doğru problemi çözmemiz gerekiyor aslında. Bu iş için de eğer doğru problemi arıyorsak da e, iş dünyasının e, dinamiklerini ve değerlerini ve bu değeri yaratma süreçlerini biliyor olmamız lazım. Yaptığımız şeyin değer önermesini biliyor olmamız lazım. dönüyor muyuz? E, ben şöyle Düşünüyorum. Mesela ben e, endüstri tasarım tarafında yani ürün tasarımı tarafında şimdi bizim zamanımızda 3D model yapmak yani e, işte yazılım kullanmak çok değerliydi. Photoshop de, e, öğrenmek çok değerliydi çünkü o zamanlar biz öğrenciyken buradan müthiş para kazanılıyordu. Ben şimdi ise öğrenciler bana sorarlarsa vaktinizi buna harcamayın diyorum eğer özel bir ilginiz yoksa tabii ki öğrenin tabii ki becerin ama Hani bunun kompeten olmanıza gerek yok. Çünkü bunu yapan başka uzman arkadaşlar var. Siz neresinde yer alacağınıza bakarsanız diye söylüyorum. Mesela ben şu anki tasarım süreçlerimde bu tip işleri outsource ediyorum. Yani herkesin her şeyi yapmasına gere gerekli değil ama eğer bir UX tasarım yapıyorsak, yaptığımız iş bir tasarımsa bunun iş modelinde bence birazcık biliyor olmamız gerekiyor. Ee, bir de şey söylüyorum hocam, tasarımcılarda ne arıyorsunuz?
0: Yani şimdi tabii Ticari tarafla akademik tarafı şey yapınca hani yüksek sans programına gelen arkadaşlar da biz daha seçici geçirgen oluyoruz açıkçası. Yani birisinin o konuda ilgisinin olduğunu belirtmesi belli noktalarda bizim için yeterli olmuyor ama sizin süzgeçiniz biraz daha kalın gibi. Yani bir kullanıcı deneyimi yüksek sansına girerken e, insanlardan beklediğiniz bazı şeyler var. Bu aslında bir yandan tasarımcıdan da beklediğiniz der, şeylerle örtüşüyor gibi.
1: Evet, biraz tabi örtüşüyor ama tabi iki, iki türlü bir e, durum var bizim biliyorsunuz programımız tesis program e, bu yakınlarda başvurusunu yapacağım herhalde umarım Eylül ayında tesis ortaya çıkacak tesis ile tesis arasındaki beklentiler farklı burada çok kalın olduğunu düşünmüyorum ama e, şu değil herhalde sadece hani merak ettim ben Aa, duydum bir yerden çok da hani bu iş büyüyormuş falan diye gelinmesi değil gerçekten bu alanda e, belli bir gelişimi hedeflemiş kişilerin olmasını ee, açıkçası arzuluyorum ama bunun dışında hani şeylerimiz sen de katılıyorsun e, bu şeylere, süreçlere. E, çok da kalın olduğunu düşünmüyorum ama biz ne kadar bu alanda e, istekli veya bu alanda temeli oluşturmuş kişilere yüksek lisans programında bir araya getirebilirsek bizim programımızın açısını o denli yukarı çıkartmış oluruz Niye düşünüyorum. O yüzden biraz daha yüksek bir işte var. Var mı arkadaşlar?
0: Ee, aslında kullanıcı deneyimi, profesyonelliği ile alakalı ya da yüksek sans alakalı e, sorular e, zamanımızda sonuna geldik. Hocam bence sizi burada bir ben... sonrakinde iknafın
1: tarafında da bir e, dinlememiz lazım. şey söyleyeceksiniz galiba. Ya değil, dersler hakkında da var slayt ama aslında ben burada şeyi bahsetmek istiyorum kadroda. Yani Hı -hı. bizim çünkü çok hoş, şey yaptım. yani çok önemli bulduğum bugün hem e, Arası dinledik, Emre dinledik ve ikisinin konuşmasından son derece memnun kaldım ama ben e, şundan çok memnun oluyorum bir e, akademisyen olarak ve programı yaratan kişi olarak yani bu kadar değerli insanı ve sektörler insanı bu programın içerisinde e, dahil etmek benim için çok e, önemliydi e, sen de biliyorsun baştan böyle konuşuyoruz bunun sadece akademik e, bir altınlık içerisinde olmamasının yaşayan ve üreten ve bir projenin içinde yer alan bir program olmasını istiyoruz. Hem buradaki bütün Hocalarıma teşekkür ediyorum. Siz eğitmen diyorsunuz ama ben hoca diyorum her herkese. Ee, dilerdim ki tek tek saymak isterdim ama burada kalırlarsa herkes görecektir. Ee, hepsi çok önemli isimler bulundukları yerlerde. Bugün Arası dinledik, Aydın Can'ı dinledik ve ikisiyle de bu kadar eş e, düşündüğümü görünce bir başka mutlu oldum.
0: Ee, uzaktan eğitim mümkün müdür e, demiş aslında ama e, bir arkadaşımız. Bir de ee, dil belgesi bu konusunda evet, dil belgesi isteniyor. Ee, ona cevap verebiliriz. Evren hocam şey demiş. Endüstriyel Tasarım veya Grafik Tasarım bölümü arkadaşlarına lisansta UX nosyonu kazandırmak gerekiyor galiba demiş ki kendisine e, kesinlikle e, katılıyorum.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Geçenlerde bir <gülüyor> bir, bir üniversitemizden bir e, genç arkadaşımız ki bölüm galiba birincisi olarak mezun oluyor. Ve şunu söylüyor ve şu bölüm birincileri neredeyse artık e, tasarımdan mezun olanlar, ürün tasarımından mezun olanlar e, UX'e kayıyorlar. Ve dediler ki bize UX dersi yok. Ama mezunlarımızın çoğu bu alana kaymaya çalışıyorlar. Bence eksiklik yani lisans seviyesinde kullanıcı deneyiminin çok daha güçlendirilmesi hatta birkaç tane tasarım altında olması gerekiyor. Evren Hoca'ya katılıyorum. Ee,
0: Nergis Çolak önümüzdeki dönem için tezli program açılacak mı demiş. Ee, İnşallah. Yani e farklı bak. sektörlerin öğrencilerin öğrenci deneyiminden bahseder misiniz? Burada aslında öğrenci arkadaşlarımızın e, birkaçının size iletişim bilgisini versek daha doğrusu onlardan izin alıp onlara sorsanız çok daha iyi olacak çünkü yani tabii ki memnun oldukları noktalar ve memnun olmadıkları noktalar var e, birinci yıl itibariyle ama kullanıcı deneyimi programının kendi kullanıcı deneyimi de e, kritik. E, her yıl e, bu feedbacklerle beraber daha iyiye e, götürme motivasyonumuz ve niyetimiz var.
1: Açıkçası onu söyleyebilirim. Yani ilk sene için oldukça iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hele bir daha ikinci dönem koronayla karşılaştık. Ama hani dediğin gibi sonuçta bir deneyim yaşıyoruz biz de. Ve her seferinde daha iyi olacağına eminim. Şey, tevzi programı içinde yani başvurusunu yapmak üzereyim herhalde yani tabii bu şey de bilmiyoruz. E, gök'ün onarlaması gerekiyor bunları. Biliyorsunuz uzun bir süreci var bunun. ile oradaki çalışma düzenini de bilmiyorum. Eylül diye umut ediyorum. Ama bile en kötü ihtimalle Şubat'ta kesinlikle açılmış olacaktır diye düşünüyorum.
0: E, çok teşekkürler Hüseyin Hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza kağlık. E, Dediğim gibi de, inovasyon tarafında Öyle bir konu başlığı çerçevesinde sizi dinlemek isterim. Harika olur, ee, çok sevinirim de. Melek Akın'ın son sorusu vardı ama onu gerçekten ayrıca bir şey yapıyoruz. Uzaktan eğitim yok galiba, değil mi? Yani şu değil. an YÖK, o konuda net değil. Onu değil, e, yani o yüzden e, arkadaşımıza net bir cevap da veremiyoruz ne yazık ki. Mehter ee,
1: e, e, çok
0: etliyor. Melek Akan'ın şu sorusu güzel. Günü onunla bitirelim. Sürekli kullanıcı deneyimi konuşuyorduk uzun bir zamandır ama Design for Stakeholders kullanıcı deneyiminin önüne geçmeye başladı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok, çok güzel bir soru olmuş. Çünkü evet yani kendisinden daha çok işin çıkmasını sağlayacak organizasyonel yapıya biraz fazla takılmış olabiliriz. Ama işin kendisinin kötü çıkmasının önündeki yani kötü çıkmasını sağlayan en temel şey o stakeholderları doğru zamanda doğru motivasyonla katamamak oluyor. Ee, yani benim bu kadar takılıyor olmamın sebebi bir tasarım dosyasının sürece başlayıp, farz edelim o bir çıktıysa, dosya hayata geçtiği zaman yani buradakinin A derken öbür tarafın Z demesi e, noktasında olabiliyor. O yüzden gerçekten bu şu anda artık yoksa çok yetenekli tasarımcılar var. Ülkede çok iyi tasarımcılar var ve onlar bir süreci çok iyi kurgulayabiliyorlar, çok iyi tasarlayabiliyorlar. Ama işte onun hayata geçme süreci kan, tel, gözyaşı, ikna, neostakeholder'lar demek istiyorum. Bir ee,
1: dakika yani, yani, e size bitireceğiz. E Melek, e Melek bizden mevzu şimdi Dert Üniversitesi'nde. E ha Haklı ben kendi firma danışmanlıklarımda zaten... Bunun için ayrı bir süreç ayırıyorum. Yani çok doğru bir yer. Çünkü az önce belki de bu iş modellerinden ve iş değerlerinden bahsederken, e, doğru hedeflemeden bahsederken tabii ki stakeholder'lar olmak zorunda. ilk girdiğin andan itibaren otomatik olarak bütün stakeholder'larla birlikte temas içine giriyorsun. Bunlar için ayrı yöntemler, ayrı yaklaşımlar var. E, belki işte bu uzun bir yer olursa eğer bunu uzun uzun anlatmak isterim. E, bu çok önemli olan bir kısım. Bence de. Ben de, ben de bu konuda biraz daha fazla düşüneceğim. Yani çünkü
0: artık abarttık mı acaba diyorum ama bir yandan da işin çok içinde olduğunda o stakeholder'lar neyse yani bir, bir saatte anlatırız. E, ben bu aylarımı veriyorum firmalarda. Evet. E, çok uzun anlatırım. Çok. <gülüyor> evet. E, Günsel Hanım'ı da alalım yavaştan. Ay, hocam size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Evet. E, ellerinize sağlık. Çok güzel
0: bir... Teşekkürler. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir.